0: 我觉得历史最大的教训就是，人类永远都学不回教训。我们应该要做好最坏的打算，可是用最正面的态度来准备所有的事情。我要做，我就要做到最好。我不要去弄一个五十分的东西，我我觉得你做一个五十分，做三十分的东西，跟零分是一样。所以我是觉得，要不然我就都不要做。一旦想要做一件事情，我们就尽力把它做到最好，然后不要留下遗憾。它没有绝对的好，也没有绝对的坏。圆融不一定叫做坚强，风雅也不一定就是清高，清高也不见得就是一种唯美。四中，请用左
1: 手转门卡机。t h 欢迎收听《电扶梯走左边》，我是 Jackie， 让我们一起自我成长，离开舒适圈，做最好的自己。今天非常非常有荣幸邀请到 Hazel 来到我们的 Podcast。黑手是时间的女儿 Podcast 主持人。那为什么叫时间的女儿呢？是因为英国一句古谚语 ：“Truth is the daughter of time。”真相是时间的女儿。然后这个 Podcast 是在陈述一些历史故事跟八卦的节目。然后这个节目不只是历史的资讯很丰富，我觉得很吸引人的点是黑手的个性，他说话的方式、陈述故事的节奏，很像在看一个影集的感觉。虽然历史是已经发生过的事情，但听起来还是会迫不及待想继续听接下来的故事。如果各位听众想更了解黑手跟时间的女儿的 Podcast 的话，可以上他的 IG。Hazel's， 然后底线 D.O.T. D.O.T. 就是 Daughter of Time， 然后他的脸书也是 Hazel's D.O.T. 时间女儿，你在各大平台都听得到。然后如果你喜欢他的节目，也欢迎去支持赞助他，在 Sound On 上面可以 Donate。关于 Hazel 呢，我们这个节目通常会聊一些可能职涯方面的一些背景一些东西，但 Hazel 比较偏向神秘路线的 Podcast， 所以今天不会多问。但我们知道 Hazel 是用自己的时间爆感的研究历史，制作这个高品质的节目给我们。那我会认识黑手，是因为我们在办的独一无二的企划，然后想跟创作者让大家一起分享一些对人生影响最大的书。那我觉得黑手的选的书应该是最不一样的一本。<笑>我先卖个官子。然后我对历史非常有兴趣，非常喜欢，但真的不敢说自己非常了解，所以请大家跟黑手多多包容我的落爆、啊。不要这样
0: 说，<笑><笑>怎么怎么这这不要这么妄自菲薄？<笑>其实我也不是什么专业人士，不要这样说。<笑>
1: 黑昼，欢迎来到这个节目，
0: Hello,
1: <笑>很开心这个机会。谢谢
0: 。<Yeah> 听完你前面的介绍，我都觉得好害羞，好像没有你讲的这么厉害。<笑>
1: 我刚刚说过，的黑昼这个很谦虚了。没有，是我真的觉得。<笑>
0: 其实 ，podcaster 通常敢开一个频道，都应该是对一些主题都蛮有一些自信心。所以，其实我觉得大家就是术业有专攻啦，我甚至不能算术业，应该说是兴趣跟大家比较不一样吧。因为现在人一般可能比较少会花很多的时间跟心思在了解历史，可能因为工作比较忙啊，然后生活压力也比较大。所以，坦白说，历史就是一个。你研究完之后，你去找工作干嘛的？你跟人家说：“哎、欸，我很懂历史。”，人家会觉得说：“哦、oh, ，so what？” 就是不能拿来盈利的一个东西。所以，其实我知道很多人可能在读书或是小时候都对一些过去发生的事情是有兴趣的，可是很无奈，就是为五斗米折腰嘛。所以长大之后，可能也没有办法像从前一要花那么多的时间、那么多的心力来好好的研究，或者是享受其中的乐趣。那其实我的频道也没有什么很学术专精的层面了，到我的愿望很简单，只是希望大家可以用比较轻松、比较开心的方式去了解一下人类历史上过去发生一些好玩，然后 maybe 值得记忆、值得学习的事情。我觉得大部分人很可惜的是，对历史的印象可能就是停留在课本上。那如果你运气好一点，碰到一个好一点的历史老师，可能他会用一些比较有趣的方式呈现课本里面那种已经很枯燥的,的写法、那种记录法。可是如果你运气比较不好，我们碰到的老师就是只在乎你考试考的怎么样，那你可能就会对历史一直有一种很痛恨，就是觉得很烦人、很腻的印象。因为你可能只记得要去背诵很多不同的东西。那我是觉得这样很可惜啦，所以我的频道只是希望大家可以在。过去真实历史当中发生的事情，可以去做一些简单的了解。那或许这些事情对，嗯，你的生活或是你的人生思想，都可以有一些小小的改变，也不一定
1: 。可以听得出来，这个历史是非常非常有热情的。不然不会花自己的时间去
0: 做这么多研
1: 究。<笑>然后我觉得历史本身就很有趣，但你可以用更好玩、幽默、<笑>有种娱乐性质的方式跟<笑>跟大家陈述历史，我觉得非常特别，真的是很少见到
0: 。其实是我觉得历史上真实发生过的事情， <Yeah. S 2> 他们的素材本身是很惊人的。否则你看现在不有那么多的古装剧？哦、你看每次推年度大戏的时候，往往都是一些古装剧。这就是因为真实的人性，其实往往比编剧、比导演、比演员他们可以想象出来的东西，可能是还要更荒唐的。那我们现在听会觉得很离谱，可是这些很奇怪的事情，在当代，我们现在自己觉得现代人做一些很荒唐的事，或许在以前人家也觉得这不是很正常，很没有什么大不了的事。所以，嗯，人家讲人生如戏，我觉得是蛮有道理的了
1: 。嗯，人生如戏。嗯、你刚才说，就是很多人会觉得说，哦，那可能去读历史，然后去找工作。你要说 ，OK， so what？ r i g h t、um, 对啊。所以我们今天想来打破一些这种错误的观念，就是其实历史对我们的人生跟我们的一些思考、做决定的框架都很大很大很影响。嗯、然后，可以从历史中学到很多东西，得到很多不一样的观点跟启示。所以，我们今天可以打破这个错误的观念。
0: <笑>其实也不能讲错误啦，<笑>是我觉得历史应该属于一种软实力吧。<对>在研究历史的过程当中，其实需要的能力是蛮全面的，就是观察力也好，思考力、逻辑推理等等，这些在读历史的时候都是用得到的。但是比较遗憾的是，这些能力你很难去量化它。所以你说历史在实战上面有没有用？有用。可是他你要一个老板面试的说：“诶，你以前有没有读历史啊？”我觉得那个面试的人会生气吧。就是我找了工作又没有要跟客户讲历史，或是。呃，把历史变成一个商品什么的，可是这个东西对或许你整个人生的发展来讲，或许会造成一些影响。所以历史这个东西是无用中的有用吧？嗯、如果要下一个注解的话，我想我会用这样的形容吧
1: 。你会怎么定义历史
0: ？嗯，我觉得它就是一个人性的累积吧。不管、哦、呃，我觉得曾经有一个国际大品牌讲过一句话。科技始终来自于人性，连科技这种听起来这么冰冷、这么僵硬的东西，其实你都免不了要回归到它还是出自于人性这个所有全人类共有的东西。就像博士，我们都以为博士是 Doctor 嘛，那其实，在国外，博士这个头型，它全称是。Doctor of Philosophy， 那 Philosophy 就是哲学的意思，那包含你是物理学或是化学或是等等等各种的博士，他的头衔通通都叫 PhD， 就是刚刚我讲的这个 Doctor of Philosophy。那哲学听起来是很柔软的、啊，为什么这么冰冷？像物理、化学、天文等等这些博士头衔都会跟哲学博士这个字眼结合在一起，其实是因为这些所谓的天文、地理等等的知识。其实它终归都是因为人性的需求而产出的。那其实我觉得历史就是各种人性累积下来的记录，也是因为这样，所以我觉得在看历史的时候，你可以拿来当做很多的借鉴吧。嗯、那<对>讲到这边，我要掉一个很老八股的书袋。我觉得今天你大家听完，可能很多人以为我已经八十岁了吧？就是。<笑><笑>就是呃，以前有一个很有名的人叫做魏征，嗯、那这个魏征就是唐太宗最重要的左右手。那魏征就讲了这样一句话：以铜为镜，可以正衣冠。意思就是说，如果你拿铜，以前没有水银玻璃的镜子嘛，所以以前人的镜子都是铜做的。你拿铜来当做镜子，你可以看到你的衣服有没有穿好。然后下一个是以史为镜，可以知兴替。就是如果你认真去看以前的历史的话，你就可以去推测到未来社会发展的新衰。以人为镜，可以明得失。就是如果你拿别人的经验来当做一个警惕的话，你可以知道怎么样做是好的，怎么样做是不好的。其实我觉得它，嗯，结合起来其实就是在讲我们为什么应该要读历史。因为历史算计的是事件，可是它里面的组织最基本的单元就是人，所以它有有讲了。以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。我觉得他这样就已经完全为历史这个东西做了一个很好的总结。<哇>我是不是很老人？这句话很<笑>讲了一个对、啊、几百年前的东西，<哪>真的吗？真的吗？啊、也不是我说的，是魏征说的。不要太看得起我。
1: <對><笑>然后你说过说你不觉得你很文青？
0: <笑>我超级不文青，我超俗的好不好？所以请大家多抖内我，<笑>我还是爱钱。<笑>哇，这个这个这个真的很爱钱，可以吗？<笑>没有啦，开玩笑。这个转换太快。其实我觉得，<笑><笑>因为我觉得文青这个东西是需要天时地利人和，你才有条件去做。就是我觉得做文青，其实很多历史上的文青，你会发现他们有一个特点，就是他要不然就是真的不在乎自己吃什么喝什么，就他喝西北风他都无所谓。那这种人，他很有一个资本做一个彻头彻尾的文青，就是他的整个灵魂。都是文学、艺文跟艺术等等的东西组成的。嗯、那另外还有一种文青呢，就是我比较想到那种文青，就是他投胎的时候就投对了，然后他家很有钱，他就是每天都不工作，每天都在写一些也不知道有没有人读的文章，他都饿不死，那他就可以很快乐的跟他的灵魂一起过日子就好。可是他肚子里装的食物，就每天按时就会自己出现，所以我才说做文青你要有。<笑>两个条件，一个是硬条件，要不然就是家里的实力不错，要不然就是你的肠胃比较好，不怕饿坏。那如果拥有这两种条件就可以，可是我两种都没有嘛，所以我只能说我是一个俗人
1: 。那你说你读历史不是要为了展现说你比较文化或是文学，但是你是觉得这些东西确确实实可以来、呃、作为警惕，然后让平常生活可以过得更顺利、更安全？嗯、那你觉得历史给我们最大的 lesson、最大的教训是什么？
0: 我觉得历史最大的教训就是人类永远都学不回教训。<笑>这样讲是不是很恶毒呢？好，我必我必须要解释一下这件事情，不然我觉得要被喷了，我可能要被私讯攻击，说你为什么就是讲话很没礼貌？<笑>對,對,对，对我对全人类都这么没礼貌，不是只有针对我们自己人。<笑>
1: 真相通常都不是那么好听。
0: 對,<吧>对，真相是时间的女儿，还是老实人的女儿？<對><對>對好，我我先举个例好了，中国历史上总共有。八十多个朝代，就是大大小小的，就是可能什么魏晋南北朝拆开，这里面有好几个这样。那其中有十二个是比较大一点的朝代，呃，领土比较广，时间也比较久，就是那种什么唐宋元明清这种。呃，读过中文的人都可以朗朗上口这些大朝代。那你说大家都会汲取教训吗？如果大家都会汲取教训，那我请问这八十多个朝代他们是怎么灭亡的呢？嗯、对吧？有没有道理？嗯<笑>他们每一个朝代灭亡的原因都只有一个，就是老百姓已经快要饿死了，他们受不了了，所以他们决定要造反。特别是大的这十二个朝代，他们最后的结果都是老百姓已经被压榨到一个精神快分裂，都饭也吃不饱，衣服也都破光，那日子过不下去，真的已经快要死了。我不如咬起牙来，我造反吧，我们就改朝换代了。那既然都知道了，为什么事情还是会发生呢？诶每一代的末代的皇帝，他们都是受最好的教育，读了最多最多的历史书，他们都有最好的老师。可是为什么他们还是会踏上前一个前前一个前前前前一个这些所有朝代他们犯过的错呢？你你不知道会有天灾吗？会啊，因为气候环境就是每隔几年，可能十几二十年就会来个蝗虫，来个干旱，来个洪水，这些事情皇帝们不知道吗？他知道啊，那为什么还是在犯？呢？国家有贪官，他不知道吗？他知道啊。那你为什么还是让你的国家有这么这么多贪官，把老百姓压榨的都活不下去？他们都知道，可是为什么事情还是一再重演？因为人类就是不汲取教训啊！人类就是很难去汲取这些教训。那我们不要讲那么远的事情，我们往近一点看好了。最近影响全世界人最严重的一件大事，应该就是新冠肺炎 （COVID-19） 这个病毒嘛。我想在你们美国那边应该是这样子吧？对，应该现在还是很严重。好，那我们不要看很久以前什么黑死病重什么天花这种太古老的文艺，我们都不要看，因为大部分的人可能没有心思去想那么久以前的事。我们就看近两年，美国有没有流行 H1N1？ 前几年的时候、嗯、有吗？嗯，禽流感、A 型流感这些美国有没有流行？有啊，全世界有没有流行？有啊。那韩国他们前两年我们流行一个病毒叫做 MERS， 也是一个叫什么中东什么很长很长的名字，他们也流行了这个病啊。那这些病都没有人罹难，有而且很多的流行病前面就已经造成了蛮多人命的损伤。可是为什么当 COVID-19 来的时候，同样的事情还是发生呢？甚至这些病毒发生过的事情，不妨谈到我们自己面对过的 SARS， 离很远吗？你说十几年？二十年、三十年有很远吗？其实没有。那他们算不算是历史的一环？算啊。即便这个病毒的种类不一样，可是我们面对它的时候要做的准备是不是一样的？其实是很类似的嘛。就是第一个，你要勤洗手，你要量体温，你要你要有口罩，你要保持干净。那学校要怎么应变？职场要怎么应变？经济要怎么应变？这些事情其实以前都发生过了。可是为什么这些事情还是一直发生？因为那些人都觉得。我一定不会那么倒霉，这件事情不会发生在我身上啊！我觉得这就是历史给我一个特别有趣的感受。其实同样的事情都一直在发生啊，就像金融危机、庞氏骗局、庞氏骗局就是老鼠会啦。一开始发生的时候，已经是有几十年，我没有个一百年，反正很久很久很久以前就已经有过的事情。可是你说这一两年，各个国家还有没有？还是有啊！台湾到近年来都还是有人被庞氏骗局所骗。那泡沫化经济有没有一直重演？也是有啊。嗯、对我来说，更重要的是，我们应该要做好最坏的打算，可是用最正面的态度来准备所有的事情。就是今天发生在人家上的事情，哦、那我们就要思考：哎、欸，那要是哪一天我面对这件事情的时候，我要怎么准备？嗯，那你做好这个打算之后，可是你的心态表老是去担心说：哎、欸，怎么办？那会不会就是明天？会不会就是五分钟？会不会就是十分钟后？而是你做好这些准备之后，你还是可以用更积极正面的态度去思考比较一般正常的生活我们要怎么去过。可是不要等到事情已经到面前来了，我们才很惊慌的发现说：“天哪，怎么这种事情会发生在我的身上？”我觉得这是历史给我的一个很大的警惕啦。嗯
1: ，可以说像是人性的傲慢跟自大，才会让人类觉得说 o k、okay, c a n happen to me， 不会发生在我身上。”
0: 呃，或许是有一些人可能是傲慢，有一些人可能是骄傲，但是我觉得更多的人可能是一种侥幸心理吧。嗯，就是大，那你为什么会就埋乐透？中乐透的几率多么多么的小，你都会觉得搞不好是我啊。可是你走在马路上，就是那些不好好走斑马线、不好看红绿灯的人，你觉得他被撞的几率高，还是我中头奖的几率高？可是那个不好好走路的人，他反而还是觉得说这种事情不会轮到我。可是他买乐透的时候，他就会觉得搞不好就是我。<笑>所以人性本来就是一种比较逃避式的天性吧，这也不是怪任何人，而是我觉得这是人类的一种本能。呃，我不知道在哪里看过一个心理学家讲过，其实人类会惯性的往好处想，是因为如果你一直往坏处想，其实你是很难活下去的，因为你会造成你心理上很多状态的紧绷。人生可能遭遇到的灾祸是非常多样。如果你每天都会想那些事情，你从早上起床的第一秒到你睡觉前的最后一秒，你可能都还想不完这些事情。如果你每天都一直想的话，确实你可能会很容易得一些忧郁症或是一些精神上的问题，可能会造成你心理压力过大。可是我我觉得我们还是应该要适时的强迫自己去做好一些最充分的准备，等准备好了，我们再放任自己去用比较良好、比较乐观的心情过日子。嗯这样可能会是一种可以比较安全过活的方法吧
1: 。对，有人会说 “Prepare for the worst and hope for the best”， 准备会最糟状况，但是期望是最好的状况
0: 。嗯，对，我觉得这句话就是完全解释我刚才讲一大堆废话。<笑>
1: 没有，没有，没有，你讲的很棒。<笑>嗯，果然以
0: 前的人是比较有智慧的，可以很言简意赅。<笑>
1: 所以你觉得不要有一个侥幸的心态，然后对对
0: ，呃对嗯、不
1: 要觉得不可能是我，然后但是还是要正向、乐观、的的积极的把对心态
0: 还是要好一点啦。<对>心态不要那么忧愁。对
1: 对，有人说这是所谓的理性正向 （rational optimist）。你 Optim <笑>有没有看过这本书？叫做就是 rational optimist
0: 。我有听过，可是我没有看过。我觉得你太看得起我，你都讲一些好难的书、哦，<笑>我都只看那种我现在拿起来看觉得有趣，我就会继续看。<笑> OK，
1: OK <笑>。那总之，这本书讲就是，其实看历史的情况之下，这个世界是很乐观的，是很正向的。虽然很多战争灾难还是会有，但其实跟以前比较之下，就是你宁愿当一个平凡的现代人，也不要当一个一百年前的贵族。对，<願>没错<錯>。真的历史才是不断的在进步。所以是
0: ，其实我觉得，如果我们可以更严谨的看待这件事情，或许人类进步的速度可能可以文明的快很多吧。比方说，至少战争就可以快速减少很多，或是直接归零。可是、嗯因为大家对于这些事情的警惕性或是严重性的关注没有那么高，所以我们在往更加文明的这一条路上走的速度，可能比我们原本能得到的来讲是更慢了一些
1: 。那你研究历史之后，对于当下的一些时事，你会有一些比较不一样的看法吗？还是觉得 OK，Here、okay, we go again， <笑>又来了
0: ？<笑>没有啊，我我觉得人要时施谨记的事情是一定要去逆向思考。我我这个人个性比较扭曲，就是在很多事情上，越多人同意的观点，我就会觉得他越可
1: 疑。嗯
0: ，这一方面我个性可能有点机车，没错啦；二方面是因为我觉得，如果大家都只有一种思想的时候，是非常非常危险的。嗯，这个在人类历史上很容易找到例子。啊。我要讲一个很极端的例子，就是。纳粹屠杀犹太人，他们杀了几百万的人，非常非常多，吓死你！一批一批的杀，不是一个一个的杀。可是谁不知道杀人不对？知道啊！可是为什么希特勒叫你们杀人的时候，你们没有人讲话？因为你隔壁的人没有讲话，你左边没有讲，右边没有讲，后面的人也没有讲，所以你也没有讲这件事情不对。那你听到旁边的人喊说：“对，我们要杀死犹太人。”你左边的人也喊了，右边的人也喊了，前后的人也都喊了。你会不会跟着一起喊？对，我们要杀死这些人。这个这个例子其实是有点严肃，而且有点极端。可是我想要讲的是，这个社会上大家绝对不能只拥有一个思想。我我讲的不是只有一种声音哦。我觉得可能只有一种声音，不一样声音的人他只是不讲话。但是我觉得我们要去思考的是，如果大家连思想都很一致的时候。就是整个话题的风向都很一致的时候，我反而越是这样，我会越怀疑这事情真的是像你们讲的吗？有没有其他的可能性呢？就是历史让我对时事的一些看法，就是我觉得我可能会变得比较疑神疑鬼吧。我不知道这是好还是不好、欸。哎，老实讲，就是我覺得你形容比较像是独立思考吧，嗯、你不会只看新闻，对，可是立自己找证
1: 据啦、啊，然后自己去想一些为什么
0: 。对，但是我独立思考的比较多的层面，可能真的就是逆向思考。就是你们越这样讲，我越要去想，哦、真的是这样吧？我越会去找，不是像你这样讲的证据，我会自己去搜集这些讯息。其实这个讲白一点啦，完了要进入危险的话题了，好恐怖、啊！<笑>其实讲白一点，就是特别这个状况会发生在谁身上？会发生在政治人物身上。嗯，今天如果有一个政治人物出来，他登高一呼喊了一个想法之后，然后全世界人都在喊说：“对你讲的对，你百分之百对的。”越是发生这样的情况的时候，我越会停下来想想：第一个，他为什么这样说？他这样说的动机到底是因为事情真的是这样，还是他这样说完之后他自己可以得到什么呢？第二个是他说的内容是真的还是假的？那我会先去找一些反正呃，反过来的证据。那个反正嗯，如果找出来的反正很多，那我就会再回头去思考。好，那既然他今天隐瞒了这么多的东西，这样说的话，那这件事情一定是对他私人来讲有什么好处？那可是，或许也有可能啊！我找了半天之后，发现好像能够反对他的意见跟逻辑，真的不是很多，或是很微不足道。那我就相信，好，你讲的这个东西 ，maybe 是真的，是我自己想太多了。可是，我想要提醒大家的是，我们现在的人获得资讯很简单，就是资讯的成本被降的很低。你家只要有一条光纤网络，有什么你查不到的东西吗？不会啊 ，Google 大神永远24小时 stand by。可是，越是因为这样，越让你觉得你自己亲自去听到的这些话，你会越容易相信这是真的。因为最容易被搜寻到的东西，可能是它的声量最高，或者说这个风向是最强烈的。如果你没有自己看完这些东西之后，产生一些想法，然后针对这些不一样的想法去做更深入的研究的话，你很容易就会相信最上面那一层的风向，他走的是对的因为资讯的成本太低啦，嗯、所以他要有一些讯息、特定想法的讯息，它散播出来的时候，它的成本相对也是低的，<錯>就好比好，假设今天伊丽莎白女王她要做一个假消息，哇，那她工作就很多咯。首先，她要先找人讲一个故事，然后她要找人去画一些很通俗的漫画。找人去编排嘲笑讽刺这件事情的戏剧，然后他要印很多的画像，或者是很多一般不是很看懂字的老百姓也要能懂的，然后他要再派人把这些东西送到英国四面八方，到处都要让他的百姓能够看得到他这个假消息才散播的出去。可是今天的人，不管是任何一个人，不管他的政治倾向是什么，不管他是任何一个国家的，他要做假新闻容不容易？很容易啊，他就花一点钱，在网络上请一些水军，然后买一些广告，搞一些赞助活动，他就完成了。他甚至连他的门都不用出，假新闻就做完了。那我们或许会觉得，资讯现在资讯很发达，可是这种发达可能是好的，有可能是不好的。所以为什么我会说我会惯性的去逆向思考？是因为我觉得像这样的事情在网络上实在太多了，所以反而像妈妈小时候都会讲啊，人多的地方不要去。其实我觉得资讯类的事情也是一样
1: ，嗯，因为这真的是离我们生活很接近。就是我们虽然讲的好像很哲学、嗯、很历史什么的，但其实这是, life, 这是我们的生活，随时随地、二十小时都在发生的事情。是啊，管也管不掉的事情，啊啊、你只要有任何打开网络资讯喷进来，啊、然后你要自己靠自己的思考去分类出一些杂讯、啊。对，我觉
0: 得不要去当一个资讯的接收者，而要当一个资讯的消化者。就是你要有一些自己主观的想法在里面，有些判断力啊，这样讲可能比较好
1: 。对，回到历史，<笑>
0: 好讲太远了，<笑>讲现代了，<笑>我好久没有讲这么现代的东西。
1: 我觉得超酷的，就是很多心理学的研究也是，就是他们会做一些测试，嗯、然后就这真的说是，反正前面、后面、左边、右边说什么，大家就是会
0: 同意。对、啊，就是一种从众心理，很正常。其实这样很正常。<对>我觉得资讯爆炸的问题应该是说，有时候其实你不是很确定你自己在想什么。你你甚至可能已经不再具有思想，哦、而是相信了别人的思想，然后误会那是你自己的思想
1: 。嗯，对对，我知道你是。之前听过有人说过一句话，就是当你发现你的论点跟你的思想、你的 idea 都完完全全的套入一个框架之内，你就要去开始思考：嗯、诶，为什么会这样？怎么会那么刚好
0: ？对，这个框架
1: 跟我的思考一模一样。因为怎么可能？你对任何事情的每个角度、每个想法。不管是政治、经济什么，都是刚好跟这个框架是符合的。那你是你的框架跟别人一样吗？还是你被套这个框架
0: ？对，其实我觉得历史让我的一个警戒心就是，啊，这样讲很绝望。就是我觉得所有的政治都是非常肮脏的。嗯，就是你，你不要去以为有什么政治人物他很善良、很清高，他很完美。其实，如果你心目中刚刚听到我讲这些形容词，出现了某些人的形象的时候。那我希望你可以好好的去反过来思考有关这个人的一切，就是当你对一些特定的人物越这样想的时候，我觉得是越要更小心的时候。嗯
1: ，其实历史有很多不同的观点跟角度嘛，然后还有你最爱的八卦，<笑>然后。我个人在研究历史的时候，看的都是一些可能比较科学跟哲学的角度，像是之前提过《人类大历史》啊，还有《跟 Steel s and Germ》，就是枪炮、病菌与钢铁。嗯嗯嗯然后这些不同的角度都我觉得都蛮有趣的，就像是怎么样农业的开发对于人类怎么样产生对于病毒的一些抗体啊，然后地球的纬度攸关帝国兴起跟被征服的原因啊、呃，然后还有刚刚提到的一本是历史的教训，然后甚至还有一本书叫做《自私的基因》，我不知道你有没有听过。啊， The <Self> 有这本书很有名。对对对，啊<对>、呃，然后也是从生物的基因的角度去分析历史，所以历史真的很多不同的面相。然后我个人的感觉，要我猜的话，我觉得你会是偏向人文。嗯
0: ，我觉得我自己是比较喜欢看一些很人性的东西。嗯，宗教、经济、政治这些其实也都是人性，只是人性的不同的面相。嗯、那我自己比较感兴趣的面，应该会是宗教吧。嗯，我们应该要先思考一件事情，就是人为什么会有宗教。因为人类对这个世界的了解，其实即便是现在，我相信我们都还只是在这整个宇宙知识当中非常非常浅薄的一层。我相信一定是这样，所以人类世界才有这么多还是没有办法解决的问题嘛。可是人类为了想要给自己一个答案，想要知道这些我们不明白为什么的事情，然后给出一个解答，所以发明出了宗教这个东西。那宗教在什么时候最有用？在面对死亡的时候是最有用的。因为我们没有人知道死了之后的世界会是什么样子，所以我们必须要有宗教这个东西给你一个对死亡之后的想象。你你可以看啊、哦，我现在所有的宗教，佛教徒崇尚死了之后就是希望可以去西方极乐世界嘛。嗯、那天主教徒更不用讲，死了就是希望可以上天堂，可以跟上帝在一起，沐浴在他的恩泽当中。那伊斯兰教也是啊，他们希望死后可以去阿拉的身边，到阿拉提供的天堂，他们可以过得很开心。你看，所有的宗教摊开，重点都在讲一件事情，就是你死了之后可以过得更好，因为死亡是对所有人类的天性来说最大的威胁。可是我们没有办法去了解这个威胁背后会导致什么样的结果，就是这个关口我们过了之后。我们不知道它是一个结束还是一个新的开始，可是因为没有人想要结束嘛，所以宗教就给了你一个开始的想象。那也是因为这样，宗教其实常常会把人性逼到一个极限，因为死亡就是人类的极限了嘛，所以宗教会经常把人性也逼到一个极限，为了换取你对这个未知的将来，可以有更多的好处或是更有利的条件。在你已知的这个时间里面，你愿意付出一些什么？你愿意牺牲一些什么？了解是不是有好严肃了？怎么办？话题总是被我不经意的
1: 。n o n 我觉得这个很很棒的话题。嗯
0: 、所以，我现在我的频道里面已经讲过的故事里面，宗教在西方来说，在东方其实也有，可是，在西方来说，这个问题是更加更加严重的，因为西方的宗教对人性的要求很具体，它非常的具体，而且。某方面来说也是相当的物质，比方说以前的天主教就是要求信徒，你的收入百分之十就是要交给上帝，要交给上帝的代理人教会，也就是神父我本人。这个要求很具体吧？他不是要求你要行善而已哦，你要来参加我的仪式，要听我祷告。其实大家对死后这些都是未知的啦，可是你可以选择相信一些事情。那选择宗教的人，就是选择相信了这个宗教提供给他们的一个说法。那这样是很好的哦。其实我没有觉得信宗教是不好的，只是在过去大家还没有很多人性的经验的时候，为了我私人对未来的憧憬和想象，就是你为了你自己 happily ever after， 这真的是 after 吧？ after life after <笑>对你为了这一个事情，你在活着的时候，你愿意做到什么程度？嗯君主们可能选择杀人、掠夺，他选择镇压，这些都是有可能的。可是也有一些人，他对于后面的生活，就是 after life 这件事情的想法，是很平心静气的选择。我只要对得起我自己的良心，上帝会自己给我一个答案。有一些人是这样想的。那宗教其实没有不好，可是宗教对我来说，就是大家在面临死亡这件事情做出来的选择，可能有这么这么多种。你看，一样是信天主教，德雷莎修女她也是信天主教啊。可是那些天主教的君主做出来的选择却是不一样的，嗯、这是我觉得人性上很有趣的一点
1: 。哦，就你刚刚说的一个点，就是人类对这个宇宙、这个世界的了解其实是非常小的，虽然一直在进步，但是这世界上真的太多未知
0: 。是啊，是啊。是啊
1: 不过有一点我觉得蛮有趣的，我之前在研究哲学的时候。因为哲学跟宗教其实是很接近的嘛
0: 。嗯嗯嗯，对。然后
1: 我看过一个论点，就是用哲学来证明神的存在。嗯嗯。嗯不知道你有没有听过这个？他就是 Saint Thomas Aquinas， 然后是一千两百多年的时候， oh, 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 oh. 他论点就是说，任何事情的发生都会是前面的事情发生的结果。可能你今天推一个东西，然后这个东西动了，是因为你推它嘛，对不对？然后你会推它有你的原因，嗯、每件事情发生都是它在时间点的前面发生的东西来造成它的原因。所以，如果你一直往回推、往回推、往回推，那这个全世界开始的时候，一定有一个点是被一个外在、这个宇宙外在的力量去开始的，才会开始。啊、哦，我知道，就
0: 像 The Big Bang Theory 的意思<对>有点类似，是
1: 有人去把这个 Big Bang 打开，就是启动、打开
0: ，对，启动它，才
1: 会、才会开始有宇宙的产生跟时间的进行。嗯，对，这是人类了解之外的东西，嗯、那一定有一个东西去开启它，那这个东西我们就称为它是上帝。然后我觉得很有趣，因为通常都是用科学去说哦,、就是、哦，宗教可能不是真的或什么，但他反而是用科学的角度去，他把它结合起来，没错。<对>然后我觉得很有趣
0: 。我、哦、我想可能很多人都误解了宗教这件事情，我真的没有要去批评宗教这个东西。其实有很多很多的科学家，他们也都是很虔诚的上帝信仰者。那他们会做出这样的决定，就是因为这一切科学的，因为什么什么会导致什么样的结果的这一个逻辑。是谁规定出来这样子的游戏规则呢？就我们知道这个游戏规则在玩什么，可是是谁规定的呢？上帝就是这一个游戏规则的制定者，就是所有的逻辑道理的制定者。所以这两个东西在很多宗教研究家的心中，科学跟神学本来就没有什么好争论的，因为这两个东西本来就可以存在，同时存在啊
1: 。对，宗教真的很有趣，因为宗教跟历史真的是非常吻合。啊啊啊嗯、那你觉得历史是乐观的吗？嗯、我们刚刚说的人性，人性的美，它的善良还是它的丑陋
0: ？我觉得这件事情就是人性很矛盾的地方吧。就是每次我在看政治这些东西，觉得这些政治人物是一个比一个脏，一个比一个嘴脸难看的时候。我就觉得人性怎么这么污秽啊<笑>？这样讲好严重。就我觉得人性很污秽、很污秽的时候，你会看到个新闻说，某一个人在路边帮助了一个小女孩或是一个老人家，他们素昧平生，可是他愿意主动帮助他什么什么，我就会觉得说，其实人性还挺美好的。嗯、<笑>你知道，很容易动摇，讲什么都好。嗯、对，就是我觉得应该是可能权力真的会改变人吧。我相信人性都是好的，<对>可是。人走到那一个高度，获得了以前没有过的权利的时候，权利可能是一种乐趣。那你碰到这么大的乐趣，就是对人家生杀大权都掌握在手里的乐趣的时候，人可能是会变的。那你说整个历史来讲，到底是乐观还是悲观？其实人类的历史真的很短，我必须讲，人类的历史其实很短很短。没错，我们的地球已经有几十亿年的年纪了。其实人类的历史连一亿年都还没到、欸、就很像一个人，他活了六十几岁，你就旁边有一个一岁的宝宝，跟他比起来，这宝宝很小啊，真的没有很久，就是可能也才几十万年而已吧。就是我从山顶洞人开始往后算哦，可能也才几十万年而已。那我们现在人类的文明就更短啦，人类现在有比较明确的历史，大概也是西元前三千多年前到现在而已，就只有这短短的几千年。非常非常的小，就是以一个人的年龄来讲话，我们现在只有几天大而已。如果地球是一个人，人类只有几天，可能还不到。呢，就是我们真的是一个非常年轻的东西，人类真的不要觉得自己有什么了不起的。Mother Nature 想要处理我们的时候，它有一一种方法。可以处理掉我们一个这么新的物种，嗯、<哼>我们千万不要很傲慢地认为我们已经了解它什么了没有。所以你问我说历史是乐观还是悲观？或许人类只是地球上的生态体系做的一个实验。我我这样讲起来好奇幻哦、喔，我觉得我好像快要变成就是在讲泥筐的书之类的。<笑>但是我是真的觉得，其实人类真的太年轻了，我们的经验真的太少太少。即便我们的历史看起来好像很多史书可以翻，或是你觉得我好像我读了很多历史，我对人性 maybe 已经有很多的了解，可是我相信不是这样的。人类有很多很多内心的东西，脑袋里的东西是我们到现在我们自己都不明白的。所以我觉得我也没有立场来讲这个东西是乐观还是悲观。Maybe 我现在可以讲很乐观，可是大自然有能力在一瞬之间来改变这个乐观或是悲观的方向。
1: 呃，我我得其实我觉得历史是蛮乐观的
0: 。哦哦哦
1: ，因为像你刚刚说，就是大自然想要干嘛就干嘛，然后人终究会回归地球嘛。不管你觉得你会上天堂，或是会去哪里，人终究会死。嗯、不管你是希特勒、拿破仑、唐太宗、伊丽莎白一世、嗯，都难不了一死。嗯、我其实觉得这样，就因为你都会死，所以可以让你的生命活得更有意义
0: 。其实死亡对人类来说，呃，这应该是我引用我曾经看过哪一本书上讲话，可是我很认同，其实死亡是人类得到的一种祝福。因为生命有限，你才会想要把握它。如果你今天时间真是多到淹出来，那你可能已经不认为有任何事情可以激起你的兴趣了吧
1: ？我觉得任何事情都是一体两面，就是有黑才有、啊啊啊、有光才有、啊、有死亡才有生命
0: 是啊是啊是啊
1: 。那我们聊这么多历史，然那我们来进入呃书的环节。<笑>
0: 好，没有问题。<笑>讲讲一点轻松的，刚刚都好严肃哦
1: 。稍微跳出这个历史的主题。嗯、好，不过我觉得我们刚刚讲历史，<好>我真的是有点被震撼到。然后，
0: 我觉得我很担心听众会不会觉得原来我是一个这么 boring 的人，<笑>脑袋装一些就是很无聊的事
1: 情，一点都不 boring。我觉得真的吗？<笑>攸关就是你怎么生活，怎么看事情，怎
0: 么面对每一
1: 天 uh, uh, <能>都很有帮助。像是你刚刚说， prepare for the worst， hope for the best， 然后不要存在侥幸的心理。以人为镜，可以明得失。哇，太棒了！<笑>然后逆向思考，
0: 魏征说的
1: 好。谢谢你分享这么多历史的真相
0: 。那<笑>不见得是真相，那这是我自己一点浅见<笑>一定也会有人不认同我刚刚讲的一些话，但是我觉得这种思辨性的问题本来就会有正面跟反面的两方，这都是很正常的。我也觉得，如果有人持反对的想法的话，我也是接受的
1: 。对，我觉得一个很重要的能力就是去 agree to disagree。同意，我们不同意。就是你们不一定要一样。不要太咬死一个论点，嗯，别人不同的论点，对，嗯，好。那老叔，你所以看过二十次以上，然后每一次看都不一样的感受，不一样的察觉，对你人生影响最大的一本书到底是什么
0: ？完了，可能刚以为我是八十岁，现在以为我是清朝穿越来的人。好，我最喜欢的，我最喜欢的一本书就是《红楼梦》。嗯，有没有很出乎大家意料？哈哈哈，真
1: 的很不一样。对就是，嗯，那为什么会是对你影响最大的一本书呢
0: ？好，我先从比较一般的想法讲起了。很多人会不喜欢《红楼梦》，或是大概了解他在讲什么之后，就对这书没有兴趣。一个原因是，很多人都误以为它是一本爱情小说，因为这本书的主线是在讲一段三角恋情。可是我一开始看的时候也觉得好啰嗦、哦，怎么这么多风花雪月的事情？可是等到我认真的把它从头看一遍之后，我才感觉到他讲的其实是人生，就是各种不同人生的样态，不同阶层的人、不同背景的人可能会有的，或正面或负面，或者是表现出他们优良的品性也好，或是很卑劣的本质也好，都有。其实这一本书就是人性的大杂烩。曹雪芹这本书，我记得他写了40年，就是他花了40年的的时间来写、来修订这一本书。那这一本书里面写了大概有500多个人物，这是以前国文课本教的、啊。这个实际上有多少人，我当然读的时候也不会去一个个数他嘛。但是，我确实感觉到他里面写到的角色是非常、非常、非常多的，包含他们家的丫鬟、他们家的小厮、他们家的老妈子、看门的人等等这些角色，加起来有500多个人。可是这五百多个人，他们是活的，他们是各自有各自不同的特质，这是很厉害的一件事情哦。因为在同一个职场环境之下，一种迷养百种人，在曹雪芹的笔下，他表达出来的就是，其实每一个人都是一个独立的个体。哦、我先讲一下哈，这本书我第一次接触的时候是小学四年级，我印象非常深刻。那时候我把《红楼梦》打开，我甚至没有办法读它，因为它里面有太多的字都很艰涩，就是我可能还要搞一个字典在旁边。以前又没有手机，然后我四年级的时候，好像我也还没有电子词典什么的，所以我读起来是觉得很艰涩的。可是我读读，我开始觉得有趣，就我勉强把它读完。在我大概国高中的时候，我在读《红楼梦》，我心里对很多的角色都还是抱持有很多的批判。可是等到我年纪越大，每一次重看重看的时候，我对这些角色的看法跟感受是一直不停的在改变的。我的那种批判的想法也越来越减弱，越来越减弱，因为我开始明白一件事情：，其实每一个人的人生可能都会有很多的不得不，就是你要他的人生很圆满，不用有任何勉强、为难或是强迫自己的地方，是不可能的。就是每一个人的环境都强迫他，必须要去迁就，或是必须要去改变自己的性格，甚至自己善良也好、卑劣也好的本质。那这些或好或坏的背后，其实都有他各自的原因。那这也应验在我实际生活上遇见的很多人跟事。比方说，好了，我或许在职场上，我很讨厌某一个同事。或者是呃，假设我的老板好，我觉得这人真是机车到一个不行哎、欸！你怎么可以这么挑剔？怎么可以这么啰嗦？你为什么总是要找我麻烦？你为什么总是要在小事上跟所有同事计较？可是我年纪越大，我越来越能够理解，因为他有他的难处。可是这一些理解跟我看《红楼梦》这本书上面很多事情，它是互相验证，然后互相给我带来了很多的结论。所以，像一开始读这个书的时候。很多人读《红楼梦》，他们会做一个选择，就是你是林黛玉那一党，还是薛宝钗这一党。那《红楼梦》是一本我非常建议你读完之后不要随便跟你的朋友讨论的书。<笑>一来，他可能根本他没读过，他觉得你很啰嗦，这是一个很大的可能；<笑>二来是，如果他刚好也很喜欢这本书，然后他读得很深。那我非常相信你很容易跟他吵架，因为每一个人心里都会有他对《红红楼梦》的一个解读跟诠释，大家都会选择自己是黛玉党或是宝钗党。我小时候刚开始读的几年，我也是这样想。可是随着我长大，我才发现，其实这两个女主角林黛玉跟薛宝钗，她们只不过是代表了两种不一样的人生哲学。她没有绝对的好，也没有绝对的坏。呃，圆融不一定叫做坚强，风雅也不一定就是清高，清高也不见得就是一种唯美，清高有它有缺点、有遗憾的地方。所以这一本书，其实我讲二十几次，我可能讲的少了，因为我有一段时间是那本书放在我的床头，我晚上睡觉我就拿起来，从中间随便翻开一页，然后我就往下看。那我每天会看到我段落不一样，但我就一直看，一直看，你看,看。可是我每一次在看到同样的情节、同样的人、同样的故事的时候，我心里面得到的想法都会是不一样的。因为你每一次看，你都会多了解里面每一个人物更多一点，可能从他们一些小小的行为、小小的反应，可能比方说一个评价很两极的人。哎，你应该比较没有看过《红楼梦》吧？没有看过，没有看过，没有，很正常，很正常。现在你在美国工作，你有时间看《红楼梦》的，恐怕也不会很。我真的
1: 很想看啊，
0: 啊没关系，你有时间再慢慢看，这也不一定合你的胃口。嗯、<笑>好，就我举一个例子好了，嗯，呃，像男主角贾宝玉，他有一个大丫头叫做花袭人，那她是一个很八面玲珑、很长袖善舞的人。可是他的长袖上舞背后，有他很自私、有他很势利眼的一面。那这一个人物是一个很大的争议人物。喜欢他的人很称赞他的贤德，就是他很贤惠、很会做人的这一面。那讨厌他的人就会很强调他势利眼，跟他很不择手段的一些行为。那我一开始的时候也对这个角色有很多这一类这两种想法都曾经有过。可是。我一直看，一直看,看到后面，我才明白一件事情，就是他身为一个伺候人家的奴隶，他是一个丫头，他有很多他必须要去思考的，他的未来，他要怎么生存，他要怎么活得像个人样。那他在这样的背景之下，他做出了这些选择，我们真的能够去责骂他，或者是指控他什么吗？或许今天我在他的地位上，我会做出来事情。不但不见得更高尚，甚至搞不好我会做出更卑劣的选择，也是有可能的。那这一本书就是你每一次看，你从不同的观点切进去的时候，你都会得到很多不一样的结论吧？嗯，那这一本书还是有它对现代人来讲比较有缺点的地方，就是它的文字一开始读的时候会比较文绉绉一点。那我之前看到过一个新闻，就是 PTT 上面发生过的一个事件，就是有人说他在书店听到高中生在嘲笑一个正在翻阅《红楼梦》的人，说：“哦，这什么年代，怎么会有人看这种老八国的垃圾
1: ？”哇,<笑>哇我听到
0: 这段，看到这边已经觉得难过，但我最难过的是，接下来这一篇发文的下面，很多人对这一个说法是抱持很赞同的。Wow, 哇！我,我当下看到我真的很伤心，老实说，我真的蛮伤心的。呃，我觉得可能是一个时代的标记吧，就是可能现在的人倾向于去接收更轻松的东西，比方说看看影片，或是像听听我们 podcast 啦，就是这样比较轻松。对。可是像《红楼梦》这样的书，就是它需要你不断的重新消化，重新得到一些什么想法的东西。对，对这个时代的人来讲。可能他们已经断绝掉这方面的投入感了，这是我觉得我那时候当下看到，我心里觉得很震撼又很难过的一点。可是我真的很想要邀请从来不曾接触过这一本剧作的人，你不要把它想成是一本剧作，你就把它想成是你在看很多很多不同的人的人生你。你你在里面，你一定会得到一些跟你现在的处境很接近的情况，因为里面人物太多。那其实。《红楼梦》里面讲的是一个大职场，它里面所有的人其实都像活在一家公司里面，它只是穿上了一个家族生活的外衣。可是里面讲的其实全部都是人情世故。嗯，你
1: 刚刚讲那个故事让我想到一句，我看之前看到的话，就是、嗯、有人说“少不看红楼，老不看三国”。或许会不会是你刚刚说那些高中生可能还没有到那个年纪，可以去 appreciate， <笑>可以去。真的欣赏《红楼梦》这本书，嗯、所以他现在不看也其实也或许不是坏事，他可能以后才会有那个想法、嗯、那个情操，可以去真的欣赏这本书。因为他可能其,其实你刚
0: 刚讲的这一段话，<對>其实是因为有人对四大名著做出了不只是《红楼梦》跟《三国》，他的全文完整版的说法应该是：少不看《水浒》，老不看《三国》，男不看《西游》，女不看《红楼》。哇，有没有很老八股？哦、天呐，我真的是清朝穿越来的人吧？哦<笑>
1: 你不看《红楼》好，我解释一下。
0: OK， 对我,我解释一下这件事情。少不看《水浒》，是因为《水浒传》里面其实讲白了就是一群中年八加九的故事，<笑>对，<笑>就每天在那边瞎胡闹，是打架啊，又是喝酒闹事啊，又是就是出来就是很有争议感的一些事情。其实《水浒传》里面的人就是很血气方刚的，那因为太血气方刚，了，所以如果少年人在。已经很血气方刚的年纪，再看这么有血气方刚的东西的书的时候，可能会怕他们会变得一时气血上涌，<笑>就变得很冲动。那老不看三国，是因为三国本来就是充满阴谋诡计，就是互相斗智的故事情节。那老年人通常因为他们比较有社会经验，他们的心思本来比较深沉。那这样情况下，如果再去看一个充满阴谋的东西，可能会怕他们变得很老奸巨猾。那。男不看西游，是因为《西游记》里面就是很多的妖精，就什么白骨精、蜘蛛精、白兔精，叭叭叭，就是有很多女色的东西在里面，所以怕大家太沉迷在那种幻想世界。就你去到哪，就什么女儿国这有的没的。所以说，男生不要看太多的西游。那为什么女不要看《红楼梦》呢？因为《红楼梦》就是一本你没有很认真看，你会很容易觉得它是一本爱情小说，里面很风花雪月，很伤春悲秋，然后讲的又是一些豪门公子、富二代、富三代的故事。你如果是女生看，很容易就会不小心陷入那一种总裁的爱情或者是什么霸道王爷之类的故事<笑>故事幻想里面。所以说，女不看红楼，是因为希望女生不要用这么少女的情节来看待《红楼梦》这一本书。那以这个角度来讲，这句话我是还算认同。可是如果你对《红楼梦》是真的很深入，不要用那么情与爱的角度来看它的话，我觉得这本书，嗯，只要你能看得懂里面的字，其实我觉得都可以看一下，啦，嗯，都蛮值得一看的。
1: 你刚刚说《红楼梦》对你做人处事最大的改变，应该就是可以说是你可以更了解，的就是很多人的不得不，然后各种不同社会角色啦。
0: 对，就是会变得就是比较圆融
1: 。OK， 可以从别人的角度去思考一些他们。对，就要
0: 讲很老派的东西，对，就是比较有同理心。那其实因为我我以前年轻的时候讲年轻，好像我现在很老，就是我比较小一点的时候，<笑>就是我刚刚进入职场的时候，我的个性比较硬。讲白话就是我以前脾气很差，就是很容易不耐烦。就我常常觉得说，哎、欸，这么白痴的东西到底有什么好讨论？为什么这么笨？老是就是什么东西都傻傻在一面一直笑，就是呃反应很不机灵。为什么大家都很迟钝的样子？那我当下在年纪很轻很轻的时候就会这样想。可是随着我渐渐开始有一些人生的成长，跟见过一些不同的东西之后。我才发现，其实笨的人是我，不是他们。Oh. 就是人家不是傻，人家是圆融，人家是懂得给别人留一些余地，就是不要把话说得很死，大家不要把彼此逼到一些很难下得了台的境地。那将来大家在见面的时候，也各自可以获得一些空间。就是在职场也好，人生也好，有时候处事不要那么绝对，你就是不要老想获得一个百分百的答案。而是你可能可以用更善良也好、温柔也好一点的角度去帮对方多想一下人家心里的感受，就是不要老是觉得你自己很聪明，就什么事情你都一定要表达出来。有时候适时的装傻才是一种真正的聪明。我觉得这本书带给我一个很重要的，就是这样的一个感受
1: ，太震撼了
0: 。好老人哦，怎么办？<笑>哦
1: 哦、一,一点都不一点一点都不会，我不知道为什么你一直觉得你自己很老人，<笑><笑>我觉得你非常有深度。因为
0: 因为这些东西，我也，<笑>我应该说，我很久没有找到有人可以跟我聊天聊这样的东西吧，所以我才会觉得我我就是一个老人，对<笑>。还在聊一本上世纪的著作哦，上上世纪吧，对应该是上上世纪
1: <笑>我如果看完这本《红楼梦》，我一定会再跟你。
0: <笑>希望你可以很享受你读的过程。
1: 我想再问最后一个《红楼梦》的问题，然后有没有一个 specific 的一个例子，一个《红楼梦》里面的一个人物或这个故事，让你觉得他的哲学、他的思想最深深的影响着你，或是你最有感受的一个角色
0: ？我觉得里面我最敬佩的一个角色应该是贾宝玉的奶奶贾母
1: 。贾母
0: 这位老太太她是一个在富贵人家长大的千金大小姐。然后她嫁到了贾宝玉他们家来之后，历经了她的第四代已经出生了。<笑>你说他们算是四代同堂的情况？那在中间这个家族发生所有的风风雨雨，她都经历过。那这些风雨中间可能都没有写出来，可是他在这个故事的推进过程当中，他大部分表现出来都是一个有钱人家的老太太来享福的。他就是来吃吃喝喝，带大家开 party， 过年的时候放鞭炮，然后搞一些很稀奇古怪的菜色出来，然后过一个富贵人家老太太的形象。可是像他这样的人，在一些很关键的时刻，当家里面发生了一些很严肃、很危急的问题的时候，他就会站出来展现他老人家的一些智慧，就是他平常这一些看起来好像很爱玩了、很享受的这个形象。其实是一种伪装，是他的一种装傻，是他给他的子孙、给他的媳妇或是儿媳妇们，给他们一个发挥或者是活出自己的机会。那他因为自己是一个女孩子，他知道当女孩子在古代是很苦的，所以他因为知道女孩子的苦，还有女孩子嫁人以后以前是会更苦的。他因此更加心疼这些女孩子，给了他们更多的机会，在家里还能够疼他们的时候，给了他们活出自己一次的机会。那他身上表现出很多的智慧，比方说，当家里面的下人，一些刁奴妻主，刁奴妻主就是说，家里面的奴仆养久了之后，他们开始会踩在太岁爷头上，就变得很。刁蛮会欺负家里年轻的小姐或是公子，那可能有一件很小的事情上面，这位老太太就会在很适当的方式，用不急不徐的方法，然后用恰到好处的力道来。管理家里的一些状况，也就是说，他在最重要的时刻，他会站出来，表现出他作为一个家族精神领导人的智慧。可是，在平常，他展现出最大的智慧，就是他给了年轻一辈很多活出自己的可能。那这是一个我很敬佩的。我觉得，如果人老了之后能拥有这个老太太相同的智慧的话，不但你会很幸福，你的整个家族一定都可以过得很好
1: 。Wow. 他自己懂得享福，也懂得怎么让他后代可以给他们一个舞
0: 台。对他的享福是一种姿态，一方面他是要告诉社会上的其他家族说，我们家现在还是很有实力的，他们能用这种方式养得起我。其实他们家后来已经没有那么有钱，可是他为什么还是要不断的，好像做出一个很奢侈浪费的态度？其实是他是要做出一种姿态，因为如果这个姿态没有了。外面所有的敌人就会一起来攻击他们的家族，所以他作为一个领导人，他要兼顾的是他们在外面的颜面，也要兼顾他们家族当中不同的小家庭之间他们的尊严跟他们的空间。那我觉得这真的是需要很高度的智慧才能权衡在中间一个非常巧妙的位置啦
1: 。哇哦，今天真的上一堂课。我觉得我太幸运，
0: <笑>不要这样说，就是可能是因为你还没有看过，<笑>但你看完之后，搞不好你可以有一些比我更深入的想法也是有可能。嗯,嗯，真的推荐你可以去看看
1: 。好,<笑>好，我答应你会看这本书
0: 。加<笑>油<笑>加油！加油<笑><笑>嗯、好啦，希望你喜欢
1: 。谢谢你的分享，我觉得这个。真是我们最特别的一本分享，<对>我觉得。老人
0: 书这样，<笑>希望大家都喜欢。<笑>嗯
1: 、但是你把《红楼梦》讲的就是非常生活化
0: 啊，它本来就是一本很生活化的书。对，它里面不只是我讲到这些很思想性的事，其实他也讲了很多很生活化。比方说，他会讲他们以前人吃吃喝喝什么，然后漂亮的衣服都是什么很高级、很精致的一些贵族生活的哲学。其实你光是去看那些很精致的描写，也是还蛮爽的啦。老实讲，就是了解一下中国的古代。贵族是怎么样过一种很华丽、很富贵以及的日子，对吧、啊？嗯、也是蛮好玩的。其实
1: ，因为曹雪芹本身也是一个贵族出身嘛，大家庭出身，他是家
0: 道中落的大家公子。对
1: ，<笑>所以他真的写出来的东西，我记得看别人说也是非常的写实，就是非常的
0: 对，因为那是他体验过的,验过的东西。对对。嗯
1: 谢谢你的分享。不会吧，书的环节到这边。哈哈哈因为今天跟你聊天真的太有深度，然后，哈
0: 哈哈哈不要这样说、啊。我真的
1: 很喜欢就是聊深度的东西，因为我觉得我会做拍客，其实也是因为我想要跟别人聊很多很深度的东西。然后我觉得如果没有这个平台，很难有机会可以问出这么多可能比较深度的问题。所以谢谢你的时间，谢谢你给我的机会。那如果你
0: 不会，我跟你说，这一档做完之后，<笑>我半年之内我都不要接受任何的对谈，因为我觉得这个<笑>这个太接近的那个级数。他们压力很定很大，因为这个真的是算我听过也好，我自己参加也好，算是真的非常深入的一个讨论。我不知道今天跟你讲完之后。以后别人还可以跟我有什么问题？<笑><笑>我真的至少半年之内，我不敢再做这样子的节目。
1: <笑>那我真的真的是我的荣幸，可以不会不会<笑>就,是就是
0: 因为你你提出的问题，我觉得也是非常值得讨论，不然也不会有这么多东西可以跟大家分享。嗯
1: ，好，那我们接下来来聊一些可能跟你的人生观比较有关系的东西。一个比较轻松的开始，就是你有没有什么人生的座右铭
0: ？我的座右铭很不简洁，好，我尽量简单的讲就是。当你对一件事情觉得很为难的时候，只要去想象十年后的自己，回过头来看这件事情会有什么感受。想好了之后，就勇敢放手去做吧。哦，有没有很长，<笑>
1: 很拗口？不会不会啊，十年哇、哦，十年是个很长远的距离。
0: 就是因为它很长，所以你才要这样看。因为我觉得我们在做人生很多决定的当下，你都会很纠结，你没有办法去想。有选项的时候也就算了，如果没有选项的时候，你就觉得很痛苦。就我现在到底应该要怎么办？然后你会很纠结于可能一些很很难以决断的事件。可是如果你往后退一步，其实这个所谓的十年是让你往后退一步看，就你去想。你十年之后会怎么看待你现在要决定的这件事情？比方说，你现在有两个很好的工作机会，你真的不知道选哪一个，因为两个看起来都很好，两个看起来现在待遇都不错，主管好像人也都不错。好，那你想要决定的话，你就往后退一步，你去思考，你十年之后回过头来看，你会希望你自己做的决定是哪一个？再不然，就是你十年之后来看这个问题，对你来讲真的有这么严重吗？再一个就是，你十年之后再回头来看，你还会觉得，就这两个机会对你来说差距真的有这么多吗？还是其实你十年后回来看，这两个工作根本就是产业也差不多，条件也差不多，你选哪个都没差。那这样的话，你很快就可以做决定了。那另外是有一些人，他可能 maybe 接下来会发生一件对他现在来讲很重要的时候，他就很紧张，就是吓得快死掉。最常发现的就是，可能像假设你要去参加一个上台演讲，比上面紧张的要死，可是。你紧张的时候，你只要告诉你自己：，你十年之后回头来看，你还会觉得这是有什么大不了的吗？嗯，超没有啊！因为你这比赛没赢会怎样吗？超不会怎样。那你紧张什么呢？你为什么不勇敢地放手去做？嗯，是就是这这个座右铭，只是帮助我自己可以放松，用一个更泰然处之的心态来面对很多我现在自以为很重要的决定。那当然还是有一些事情你要认真想，比方说，假设你是要结婚呐、啊，或是生小孩什么这种事情，当然要谨慎。因为我跟你保证，你十年、二十年，甚至等到你死之前回头看，你都会觉得这件事很重要。那你就真的要很认真的去想、分析这些利弊得失。可是，我可以跟你保证，在你人生当中，大概有百分之九十以上的事情，你用这个逻辑去面对之后，你都会觉得其实真的不用紧张，也不用害怕。因为那些事情在你的人生当中，就真的只是沧海一粟，一个小插曲而已。我们就用更 easy 的心情来面对它就可以了。就是这个想法，是因为我以前很常被派去参加一些有的没的比赛。哦，真假的？然后，对我我以前读书的时候蛮长的。然后我每一次去都，其实我很痛苦，因为我是一个非常非常容易紧张的人。哦、的特别是我我还在读书的时候，我其实很容易紧张。然后我是紧张到。我觉得我自己全身都在抖，然后我会，比方说比赛之前一直拉肚子，<笑>就是很夸张，因为我有肠造症，我以前很严重。然后我真的紧张到我觉得我必须要想办法克服它，所以我就告诉我自己：，哎、欸，那你现在只是念个高中或是大学，你现在这个奖项对你的人生来讲有什么了不起？你是去参加奥林匹克运动会吗？还是就是还是你去参加奥数之类？没有啊，你就只是参加了一个。赢了很棒，没赢也不会怎样，就也不会死的东西嘛。那你这么焦虑做什么？不要把人生的精力浪费在这些明明只是要增加你人生经验的事情啊。嗯
1: ，像我之前有一个想法，就是当我工作之后看以前大学很在意的事情，觉得说哦好像没那么重要。然后大学的时候看高中事情，嗯、觉得、哦、OK 真的没那么重要。然后高中看高中事情，觉得<笑>天哪，这是什么东西？就是
0: <对> Why d 其实其实讲。<笑>其实讲十年真的都已经夸张了。我跟你讲，其实有时候三个月你就觉得你当时荒唐透顶。到底在为这些事情紧张什么呢？<对><笑>就是真的不要把你的精力浪费在一些、嗯、你以后会嘲笑自己的事情上，真的不要
1: 。但我觉得这有两个层面，就是你刚刚说的一个，就是可以让你一方面是给有一个长远的 view， 就可以看到一个什么东西是真正长远有价值的。啊，就怎么样把你的时间投资在一些长远十年后还有价值的东西上面，就是
0: 你真正在乎、真正关注的事情，真正重要的东西，十年后还会很重要。然
1: 后，哈哈，像我现在如果我会紧张的话，我会告诉自己说，可能更极端一点，就是我们刚刚不是有说过，就是反正人都会死嘛，对不对？我说反正我都会死，然后我对啊，就我也
0: 会这样想，就是就是没成功也不会死啊，就是这样一样的逻辑，就也不会死
1: 啊。没有，我会说就是反正我迟早都要死了，我这一生就是
0: 你这个有点太极端，我是没有这。
1: <笑>然后我就是我的人生只是宇宙中的一个那么一小点，就是在海边的一个小沙堡，就是海浪一吹就没了。所以真的那么重要吗？这个沙堡盖多漂亮，真的有那么重要吗？其实好像海海
0: 一来也是没了嘛。对啊
1: ，这是一个所谓存在主义这个哲学嗯。嗯
0: 嗯嗯，对。<笑>但是其实我只是想要压迫，就是应该怎么讲？应该是有点强迫自己摒除掉那些不必要的干扰。其实我出发点就是这么简单。其实你没有压力的时候。你有时候做出来的决定，可能才会是你真正想要的。你越逼自己做出一些决定，嗯、你会越焦虑，你越焦虑，你越会忽略你真正其他的一些需求。同意
1: 。再补充一点，就是如果觉得人生，我刚刚讲就是听起来很悲观，就是可能哦，反正人的一生都会结束。但其实我觉得它是很正向的，因为一方有人觉得是刚刚那个好悲观，哈哈。我觉得觉得它是很正向的，<笑>因为其实人都会死，嗯、所以你的人生你可以要怎么活，就是你可以自己决定，然后可以自己去。是啊，是啊。精彩的活，因为反正你都会死，嗯、所以不要有什么压力。嗯<笑>嗯，那我们常常会聊到，可能在这个 p o d c a s 之前会讲到说，可能做笔记啦、啊，跟写日记可以对自己平常生活的想法一个记录，然后之后可能在反思的时候也有帮助。那你觉得，就是如果你用检讨历史的方式来检讨自己的人生，会有什么样的见解吗？或什么样的意义
0: ？其实我个人啊，讲一个很大家可能觉得很奇葩的事，就是我个人从来都。不做笔记，就除了以前考试用的笔记啦， oh. 就是我个人平常是从来不做笔记，也不写日记的
1: 。<笑> mm
0: hmm. 真的？就就对现在来讲，可能觉得很离谱吧？怎么会有这么奇怪的人？可是这主要是因为我觉得一生当中你会犯很多错，一定会，一定会。因为我们是第一次活嘛，我们的每一天都是第一次过。你你永远都不会知道你的明天会是什么样子啊！所以你的每一天都是第一次过的一天。所以你的一生当中的每一天都很可能犯了很多很多的错。那那些非常严重、非常尴尬、我非常想钻一个洞或是当场撞死的错，它就是已经深深烙印在我的脑海里。我就会，如果我想要检讨我自己的时候，我随时都可以想起我曾经犯的非常严重、非常关键性的错。我随时都可以想到它，而且其实我个人是会经常想到那些事情来警告我自己，这些事情真的不可以再犯。那可是如果是一些很小的错。我觉得就放过自己吧，不要那么辛苦，不要嗯、呃，可能你昨天跟妹妹吵了个架，然后你自己就要反省三十天，也不用这样子啊，就是两个人和好就和好了、啊，或是可能你昨天不小心讲错话得罪妈妈，跟妈妈吵了一架，然后你就要去跪祠堂跪两个礼拜，说我错了，我要忏悔，请祖宗原谅我，就也不用这样，就是我觉得很多生活中。犯了一些小错，不是很严重，无伤大雅的，就放过自己吧，也不要把它写下来，因为写下来，你在看到的时候，对你来讲，可能又会是一种压力。那那些真的很大的事情，我自己本来就也会记得啊。那你说那些好的事情呢？那些好的事情，我们现在都有手机，我们都可以随时拍照，你看照片就很开心啦，何必记起来呢
1: ？<笑>有道理，有道理。<笑>对啊
0: ，我所以这是我我的一种处事的方法。那检讨自己。嗯啊，那些很可怕的事情，他会一直追着你，鬼一样跟在你旁边。其实你你是不可能忘掉的，除非你的个性是极端逃避型的人，否则其实那些犯过很严重的错，误。嗯、我相信其实你刚刚结束你就已经知道教训在哪里了啦
1: 。不过你刚刚聊到很有趣，就是、你说历史会一直重复。对，然后我觉得我们人也是，就是我们人可能犯过的错误，如果你不去思考，像我自己看自己写的一些笔记跟日记，嗯，我有时候没事就会翻十年前写的东西，然后觉得天哪，那时候犯过的错，我现在还在犯。
0: <笑>会，我会我，我明白你的感觉，<笑>呃，可是哦、呃，你这样讲，我想到一件事情，有啦，我也有像这样子的经验，就是我有一天，就的确这些过去发生过的问题，其实是真的一直累积在我脑子里。因为有一天早上，我就起床，我突然跟我自己做了一个对话，就是我去检视了我的脑袋之后，我发现一件事情，就是我的人生当中，我非常的没有耐心，然后我非常容易放弃一些事情。就是其实很多事情，我一开始都兴致勃勃去做，然后做的也很不错，可是因为我没有耐心，所以我只要不是在很短的时间之内可以有收获，我很容易就放弃，然后。我现在回头去看，我发现我自己错过了很多很好很好的机会。那就是一个字，就是懒，就是懒。我没有耐心，我就很懒。所以后来，其实这个 podcast 就是我现在做时间的女人，真是我人生当中<笑>最持续、最能坚持、努力不懈的一件事情。其实我自己也很意外。老实说，我很了解我自己的性格，所以我能做到今天，我真的是非常意外。我到现在都没有放弃。其实这是因为我开始做这个 podcast 前不久，我刚好做了这个检讨。那那时候我就告诉我自己说：“你可不可以试着做一件事情？你不要放弃，不管它的成与败，你一定要做到。你已经想放弃之后，再多坚持一秒。我一定要试着做一次这样的尝试。我觉得不然到我人生结束之前，我一定会非常非常遗憾。”我的人生从来没有让自己坚持过，嗯，这这种检讨就是在脑子里面，我觉得有时候真的要跟自己做一些对话，因为这种对话结束之后，你就会发现，其实最能够鞭策你自己的，真的只有你自己。没错，没错<笑>什么爸妈、老师，他们讲你不听，真的都是耳边风啊。嗯
1: ，没错，没错，这个真的也很深奥。<笑>历史会重复，但是我们自己检视自己人生的历史。很多东西是不需要重复的，我们还是可以用自我检讨、自我反省的方式，然后去做一些正向的改变。对，像你开这个你的 podcast 啊，对， uh, <笑>一周一集，我觉得真的很猛
0: 。我<笑><後>我真的觉得很累，忍不住想抱怨。我真的觉得很累，<笑>因
1: 为你做了 research， 你背后的功课真的是超厚、超硬，然后你还有可能去把你的资料整理成一个你的 narrative， <笑>你的故事写啊、练习啊,啊什么的，所以真的是很用心制作的一个<笑>一个节目，不得不说。对啊。
0: <笑>对啊，我没有要否认，<對><笑>就是这么大言不惭。对
1: ，拜托拜托，一定要坚持下去。<笑>
0: 希望，<笑>你你我希望我还可以再坚持，<笑>一定可以的，<對>一
1: 定可以的。对，谢谢你刚刚，<笑>就是跟我们分享你怎么离开你的舒适圈，<笑>然后做你的 podcast， 然后不断检视自己的过去，然后提醒自己，让自己自我成长，继、嗯、续坚持。然后謝謝我们刚刚你讲到说，就是你做你的 podcast， 你的成本其实很高，时间啊，然后脑力，时间
0: 成本啦、啊。对。對不只是对脑力，还有眼睛力，<理>眼睛都快瞎了
1: 。<笑>对，然后你甚至<笑>你常常会可能没有录好的地方，嗯、你会重录，可能十遍。你觉得你有完美主义吗？一直来都是这样吗
0: ？我没有完美主义，我平常就是极端懒散，怎么可能完美主义呢？<笑>可是我觉得，我觉得就是因为我很懒，所以我反而有一个想法，就是我要做。我就要做到最好，我不要去弄一个五十分的东西。嗯、我我觉得你做一个五十分、做三十分的东西，你跟零分是一样的，没有什么差。你在社会上来讲，呃，好，你你可能五十九分比零分高了五十九分，可是对别人来讲，它的价值是一样的。你的投入不一样，可能对别人的价值来讲是完全没有什么不同的。就像如果我今天我做我的频道。我现在可能是用了 90% 以上的努力，就是我能做到的我都尽量做，做到可能 maybe 百分以上。今天这样大家觉得这个成果是可以接受，可是你觉得如果我今天只做了50分，是一个嗯、呃、有做就好的东西，你觉得听众会听吗？他不听，他不听，那这个东西我跟没有做有什么不一样？是完全一样的、啊，所以我是觉得，要不然我就都不要做。一旦想要做一件事情，我们就尽力把它做到最好，然后不要留下遗憾。我不希望等到过了十年之后，我回头看这件事情的时候，我要告诉我自己说：“你看吧，你当年就是懒，你没有认真做。否则，你看现在谁谁谁当年跟我一起做 podcast 的人，他都已经成功做了什么什么什么了。”我不希望以后我需要跟我自己讲这样的话
1: 。没错，不留下任何遗憾。嗯，十年后的 Hazel 一定会兑现你很骄傲。就
0: 一个老了的 Hazel， <笑>比现在更老
1: 。哎<笑>，实你刚刚说那个十年的理论，其实我蛮好奇，就是如果很多人对现况可能会什么抱怨不满意，但有时候你其实想，就是十年前的自己对你现在的自己会不会满意？那我觉得很多时候很多答案都是，哎，对啊，我从来没有想过会做那么多事情啊、呃。十年前的 Hazel 可能也没有想过你现在会做一个这么成功、这么高价值、高品质的 podcast， 对不对？没有
0: 没有，没有<笑>十年前我根本就不知道有 podcast 这个东西了。<笑>
1: <笑>对啊，对啊，所以这才是
0: 重点。对
1: ，<笑>所以用同样的理论往回推，只要你每天有精力，或是每天啊、呃、有做最好的自己，然后有一直往前的话，其实我们会发现，我们常常高估我们一天可以做多少事情，但是你会低估你如果持续每天这样子做你该做的事情呃，想做的事情，你其实十年下来那个成长是很可怕的。呃，我相信你自己也感受得到。其实
0: ，其实如果你这十年期间可以每天少划一个小时的手机。<笑><笑>你的人生成就就是不可限量的，希望大家可以不要玩那么多手机了。虽然我自己其实也是重度成瘾者啦，就也没什么好讲，大家<笑><笑>只是想感慨一下
1: 。不要说一个小时，十分钟累积起来都很多。那个雪球效应没有？你
0: 觉得十分钟听起来很短，对不对？可是你每天在床上划手机要睡觉之前，你永远就是想要再多十分钟，多十分钟，最后就会多划一小时。没错，就是人性。<笑>没错，嗯。
1: 我们来聊一些，就是我常常会问我来宾这些问题，我觉得嗯，都会有些很有趣的回答。就是你对成功的定义是什么
0: ？我觉得人不要去太纠结什么是成功。我自己，我觉得我最在乎就是我过得快不快乐。其实有些人可能觉得要赚大钱，可能要很多的成就，要很大的影响力。可是对我来说，最重要就是第一个，我现在开不开心？嗯、<哼>我每天晚上能不能心安理得的睡着？我可不可以好好吃饭，好好过生活？那我爱的人没有办法，他们都每天见到他们，或者常常陪在他们身边。我觉得如果这些都能做到，就是一个非常完美、非常成功的人生了。嗯，不要生病，可以开心的过活，然后可以对得起自己的良心，这就是一个非常非常成功的人生了
1: 。那你觉得快乐定义也是一样的吗？嗯
0: 、快乐的定义。我觉得很多人不快乐，就是因为他们一直想要去确认自己现在快不快乐耶
1: 。哦，天啊，这回答太棒了！就是
0: 我觉得啊，要怎么说？就你不要把快乐定义一个很明确的状态，就是想笑的时候笑出来，不开心的时候就哭出来，这样就好。你不要强迫自己去思考我现在快不快乐，<对>或是我一定得怎样。就比方说，我一定得吃到那个三千块一克的牛排，我才能快乐。那你这样你一定很不快乐啊，因为三千块赚起来也是很辛苦的呢
1: 。三千块吃完，你还想吃六千块的
0: ？对，你就永远会想要吃一个更贵。<錯>然后等到你老了之后，你就发现<笑>天哪，我钱都花在这些冲进马桶的事情里面。<對>那你可能就当下很快乐吧。你的舌头快乐过，可是你可能会错过让你的心里觉得很快乐的一些机会。就是不要一直去定义自己，非得怎样你才能够快乐。嗯、我觉得这反而比较容易
1: 。对我之前听过很喜欢的一句话，说 “Happiness can only be found when you have the grace to stop looking for it。
0: ”你看古人讲话就是很言简意赅，又是完全总结了我刚才讲了一串废话。没有没有没有，大家要多读历史，我就可以省下刚才的五分钟。<笑>
1: <笑>那你最后一个，你觉得爱的定义是什么
0: ？多去想一想，你可以为对方做一些什么，而不要去衡量他少为你做了一些什么吧
1: 。哦，所以是个无私的吗？你觉得爱是一个无私的状态
0: ，也也不是无私，的，因为我觉得爱是一个很互相的。可是当你心里存了这一种想要去量化爱的时候，你就会把精力都放在去计较他这件事情上，而不是去感受你得到的爱是什么。就是当然，如果你碰到一个很烂的对象，就是你很爱他，一直付出，就是他从来都没有让你感受到有任何的回报，那众人就是他对你就是没有爱的嘛。不管他是你的亲人或是你的亲人都一样，这你当然要去衡量。可是当你今天找到一个人，不管是你的亲人、朋友或是你的另一半伴侣，嗯，你已经知道他对你已经很好，你也感受到他对你的好，那你就不要再去。钻牛角尖去算说，哎、欸，我那天都陪你去干嘛、欸？我都买了什么给你？你生日的时候我都讲讲？为什么你都没有怎样讲讲讲讲讲讲？我觉得就是不要有太多这一种想去计算的想法。嗯，你想想看，如果你今天是斤斤计较，人家才会帮你做这件事情，那你得到也没有什么意义啦
1: 。没错，就是爱是互相，但是就是你给予的过程的时候，也不能有任何期许是。
0: 就不需要吧。如果你今天就是你付出爱的人是值得你对他好的话，那你一定也会感受到他对你的好。就是当对方对你有所付出的时候，你就好好享受，而不是要去衡量说他现在对我的好跟我以前给他的好比起来哪个多哪个少，就不要去想这些。人家对你好的时候，你就好好的享受，好好的体验。然后你心里有了对方的时候，你也想办法尽其所能的对他更好。我觉得这样就够了。
1: 太棒了！<笑>你应该没有想到会问这么<笑>、呃、
0: 这么奇怪的问题。对啦，就是，
1: <笑><笑>但你的回答都非常棒。
0: <笑>真的吗<笑>我？我以为这个答案会很多人讲过
1: 那我觉得你没有什么偶像包袱，你就是会讲
0: 的很真，然后很真诚，你真的是内心的感受。我觉得脸皮比较厚啊。我就是一个俗人，因为我不是文青，所以我没有什么包袱可言。还记得吗？我不是文青，我就是一个到处希望大家抖内我，然后请品牌爸爸来赞助我的人
1: 。我是看，你是一经很不错，因为我觉得人生你继续加油，那个辣子很加油
0: ，就是还好，就是有一个开始。对啊，对啊，就是对，就是希望大家如果喜欢香氛的人可以多多支持。好啦，没有啦，我们要打广告，真是跨台打广告
1: 。我要跟品牌爸
0: 爸多要一点钱，<笑>没有啦，其实这些都是开玩笑。其实我觉得人就是不要老是去想着自己要什么，就是不要一直很明确的去定出自己想要什么、嗯、不想要什么的目标。你只要定出你努力的方向，就是把你能做的做好，答案自己会来。你有时候你心里越想要的东西，你越得不到，没得到就算了，你心里还可能会越痛苦。那没有得到已经很可怜了，还要额外承受这种痛苦，不是很没必要吗
1: ？对对，
0: 我觉得快乐就不要把它想那么复杂
1: ，越去找，房，有时候越找不到，然后在寻找过程也很痛苦。对啊，然后恶性循环，肯定很痛苦。心理压力负担很大。对，别人不想跟你在一起，别人就是很迷失的一个人
0: ，因为你的脸都黑了。对。对
1: 、啊、你刚刚给这么棒三个定，我觉得是这个很完美的一个我们的一个了解点。<的><笑><笑>我我想问你，就是你一直来口条这么好吗
0: ？对，我从小就是话很多。嗯
1: 、OK OK，
0: <笑>就是话多到老师是觉得你话太多，你去参加演讲比赛的那种程度。哦
1: ，难怪<对> OK OK， 因为话多跟话讲得好是两回事。嗯、right， 你是。
0: 呃，<笑>这一个过程也是有很多很痛苦的经验。其实话多真的不是好事、oh. 如果你没有经过训练，你的话多就会很危险。我也是吃了很多亏之后，就是被教训之后，你才会慢慢去让自己这些状态有所成长。其实这确实是需要注意。就是如果你的小孩或是你的某些亲人，他还是一个话很多的人，那。他可能确实需要一些提醒，因为在这年头、呃、也不是这年头，“言多必失”这四个字是真的，嗯、真的非常重要的
1: 。今天很谢谢你这么深入的分享
0: ，不会不会，不会对
1: 啊，而且我觉得你的分享很真诚，然后你真的把你自己很多你内心深处的一些想法、<笑>论点，糟
0: 糕秘密都被你们知道了，真的很怎么得了分享
1: <笑>啊！所以我自己听得很感动，然后我听的时候也学了很多，但同时也很震撼。就你说了一些怎么这样说？真的，真的，真的，就是历史教我们的，就是你不要侥幸的心嘛，对不对？三宝逻辑那些，不要觉得就是哈
0: 哈，你不要你们不要觉得你们自己不是三宝，在笑别人是三宝的时候，其实我候都很担心，我会不会哪天也变一个三宝
1: ？对，真的看别人容易，看自己难
0: 。对啊，就真的是骂人总是比自己做还要更难的，这个是一个一个没有办法改变的真理。对
1: 啊，然后。Prepare for the worst, hope for the best。逆向思考，我觉得这很重要，就是独立思考、逆向思考，对吧、啊？然后历史不断的循环
0: ，
1: 哈哈哈，<笑>但我们还是必须在我们人生的历史中，对，找到我们的 pattern， <对>我们哪里可以修改、可以进步，然后不要觉得就自己没有那个能力去改变。<是>就像你有 Hazel， 你做你的 p a r t 时间的女儿，是也是你发现说，哎，我怎么都没有，哈<笑>哈我怎么一直没有持之以恒？那我这次来， o、okay, k 就是100分给他做下去。<笑>然后我觉得你已经做到两百分了，所以对啊
0: ，就是尽力做这样，没有差，<笑><笑>还有很多可以改进的空间。其实<對>我自己都还是觉得还有很多地方可以
1: 。就你的节目,目真的是一个很成本很高的节目。
0: <笑>不会啦，我做大部分的时候还是很有乐趣，大部分的时
1: 候。哦、<笑>对，肯定的。啊，对，啊，我觉得没有乐趣，不可能有办法做出这么。嗯
0: 嗯、没办法，这个东西真的是要需要一点热情。
1: 对，但你的热情是很明显听得出来，所以
0: 哈哈哈，<笑>真的吗？真的，你的节目就太好了，我还有保持住，<笑>因为我很不希望。嗯，其实我一直在看别的 podcast 频道，那我常常都在思考，有一些 podcast 频道他们做久了之后，就会看到他们的粉丝的回应会有些改变。那我不希望我自己的频道有一天也走到让大家觉得我的初衷已经不在了。的那个样子，所以我经常都会去思考要怎么样做，哦、才可以维持住我们的水准，或者是走出那个大家一开始被吸引来的那个东西。哇，这个
1: 警惕很好，<是>我也来思考这件事情
0: 。<笑><笑>有时候回去听自己做的节目，都觉得好不堪入耳哦。<笑>就听到自己旧的结束句啊，大家怎么听得下去？<笑>对啊。
1: 如果问你一句话，你你的节目的初衷是什么？你会怎么用一句话来形容
0: ？一句话太难了，我话这么多怎么？<笑><笑>没有啦，就是我希望大家可以,句句可以<笑>对没，就是就是我觉得大家就是享受那个应该要怎么讲？我我觉得曾经发生过的事情，我们可以把它当做一个经验，就是不要浪费自己的时间，重新走上一样的路之外。再来就是，我觉得历史本身是很有趣的。嗯、我们不要小看了过去的人，嘲笑他们很落后，或者是觉得他们很奇怪，就是很扯。其实，我们如果看完他们故事，再看看自己 ，maybe 你会发现，其实我们不见得有好到哪里去。然后怎么办？我越讲越没有章法了
1: 。哦，对，對<笑>没有啦，就是
0: 我还是希望大家可以呃，了解到读历史的一些乐趣。真的，我觉得主要是希望大家可以藉由这些乐趣之后 ，maybe 可以得到一些什么属于自己的想法。那我觉得今天我的频道就是做到让大家在思考的同时，可以偶尔笑出来，这就是我们频道的初衷。<笑>就这样，嗯
1: 、笑的很多，<笑>真的有这个影响，我都会，都会<笑>不自觉的会心一笑,<的><笑>那。那
0: 太好，那太好，希望我的幽默感可以不要消失。嗯
1: <笑>嗯，然后我很喜欢你刚刚说的魏征的话，就是以死为镜可以知兴替，以人为镜可以明得失，啊、真的是一个经典名言。嗯
0: 、对，魏对今天很多，<笑>今天真的很
1: 多经典名言。<笑>然后《红楼梦》真的不得不说，这是超棒的分享。
0: <笑><笑>希望大家就是可以耐下心来看，不要看两页就主观觉得它很无聊，<对>还是给他一个机会，就是至少要忍到。第十五回，因为他前几回会讲一些比较奇幻，就比较哲理性的东西，所以希望大家可以给这本书的机会，就直到你忍耐完至少十五到二十回，就是看完这边。如果你真的觉得就是比较不喜欢，那就算了。可是如果你没有忍耐到这边，希望你还是可以先撑下去。
1: 嗯，十年后的你也会很庆幸你当年哈哈哈读了这本茫茫《红楼梦》，又坚持下去。
0: 我我,我现在回头看，我觉得我其实觉得蛮不可惜，就是小学四年级谁会看那本书？但是我觉得有时候也是机缘巧合啦。对啊。那希望听到今天 Jackie 这集节目的朋友们，也可以把它当做是一个机缘巧合，那或许你们也会喜欢上这本书。
1: 嗯，不止你的历史，你喜欢的书，然后我觉得你的人生的分享也很精彩。就是你刚刚说了，十年后会做什么样的决定，真的是一个很棒的一个平衡的标准。谢谢<是>、yeah。听到你就是开始 p 开始，原来是因为反省自己的历史，然后找到一个 pattern， 然后想要持之以恒做一件事情，我觉得真的蛮励志的。就是哇哦，谢、wow, 谢。是是最后最后就是，如果大家想要更了解你，然后找到你，除了你的 IG Hazel s 底线，其实大家直
0: 接中文搜寻就可以了。嗯就只要直接搜寻“时间的女儿”都是可以找到，这个有别的粉丝帮我试过，所以应该是没问题的。
1: OK OK， 那“时间女儿”大家追踪去 HFP follow， 然后可以去赞助 donate 哈哈哈，支持优质的节目
0: 。我脸皮真好厚，觉得没有没有，我在讲
1: 。然后喜欢蜡烛的朋友们也可以看看那个谢谢蜡烛。黑组<音樂>、hey、的 AG，OK，、okay, 今天太谢谢你了，<笑>我觉得好开心，我学了好多，然后
0: 不会，谢谢大家，然后
1: 谢谢你让我超出这么多时间，真的是太大了，<笑><音樂>我没想到这么久。<笑>好,啊、好，那今天到这边，谢谢黑组<音樂>，好、啊，谢谢,謝,謝
0: Jacky，
1: 好，拜拜，拜
0: 拜
1: ，谢谢收听，电梯走左边，记得订阅、留言，给我们五颗星，在社群媒体上分享，标记我们，告诉我你有什么样的收获跟回馈。想要参加我们每一集的送书活动，欢迎上我们的 IG leftsideescalator 点 Jackie。我们每一集都会送两本符合主题的好书。如果喜欢这个 Podcast， 也欢迎透过 Mixbox、er、赞助加入淀粉自我成长的大家庭。我们创立了一个价值取向的社群，集结了一群想做最好的自己的伙伴，透过团体的力量分享好习惯、阅读笔记、学习经验，互相督促，像是一起早起、冥想、技能交流，跟认识志同道合的新朋友，让大家可以一起自我成长，做最好的自己。更好的我们，有一位淀粉跟我说过，一个人可以走得很快，但一群人可以走得更远。期待你的加入，让我们一起交流。上 IG 就可以看到我们加入的连结
0: 。Hello， 大家好，我是 Milly。那我觉得成为淀粉最棒的一件事情，就是你有一群陪你好好生活的伙伴，我们一起冥想，一起分享生活中的喜怒哀乐。我觉得这是一个非常 inspiring， 然后非常激励彼此的一个社群。希望大家都可以在呃有限的时空里过上无限宽广的日子，一起加入我们，跳脱舒适圈，做更好的自己。Hello， 我是魏，我今天要跟大家分享就是我加入淀粉的成长呃，我觉得最棒的就是我在短短两年半，我就达成的可以早上五点半起床的这个目标，然后我真的觉得非常的棒。然后在里面呢，我也得到很多不一样的想法啊、呃，因为很多来自各种不同领域的人，然后在
1: 里面，然后因此我们在里面有互相。鼓励跟
0: 成长，然后我觉得在这个过程中，我自己收益很多。所以呢，欢迎大家。Hello, 大家好，我是 Audrey， 欢迎加入我们。Hi， 我是 Oscar， 欢迎加入我们。大家好，我是 t i f f a n y e 欢迎加入我们，一起做最好的自己。欢迎加入淀粉大家庭。Hi， 欢迎加入我们。我是淀粉夜夜，欢迎加入我们，和我们一起认真生活，勇敢做梦，做最好的自己
1: 。谢谢你收听淀粉 T 走左边，我是 j a c k i 我们下次见 ，See you soon。